0: بسم الله الرحمن الرحيم يسر وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد وكالة الوزارة لشؤون المطبوعات والنشر مركز الوسائل أن تقدم لكم هذه المادة العلمية بعنوان كن داعيا لفضيلة معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ بمناسبة المعرض الثالث لوسائل الدعوة إلى الله المقام في مدينة الرياض تحت شعار كن داعيا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداهم الى يوم الدين اما بعد ايها الاخوه في الله أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن أقامهم لنشر دعوة الإسلام وهداية من ضل عنها إلى الصراط المستقيم كما أسأله سبحانه أن يجعل أعمالنا صالحة وأقوالنا صالحة ونياتنا خالصة له وحده سبحانه إنه جواد كريم أرسل الله جل وعلا رسله جميعا للدعوة إلى الله جل وعلا كل رسول هو داع إلى الله وأول الرسل نوح عليه السلام وآخرهم محمد عليه الصلاة والسلام فقال في وصف آخرهم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وقال ممتنًا على نبيه عليه الصلاة والسلام يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا فالدعوة إلى الله جل وعلا نعمة عظيمة أنعم الله جل وعلا بها على خاصة عباده وعلى من آتاهم الله العلم والعمل فجعلهم مهيئين لتبليغ الناس كلمة الله جل جلاله ولهذا فإن الله سبحانه أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بالدعوة في غير ما آية فقال جل وعلا أدعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وقال أيضا فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقال أيضا جل وعلا لنبيه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال قبلها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَالآيَاتُ فِي هَذَا الْمَعْنَى كَثِيرَةٌ يَأْمُرُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا بِهَا يَأْمُرُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا فِيهَا النَّاسَ بِأَمْرِهِ لِنَبِيِّهِ وَلِصَحَابَتِهِ بِالدَّعْوَةِ إِلَيْهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَقَوْلُهُ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ يَعْنِي كُنْ دَاعِيًا إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ فلذلك فادعو واستقم كما أمرت يعني لذلك كن داعيا إلى الله واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وكذلك في قوله جل وعلا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يعني لتكن هذه الأمة منكم داعية إلى الخير ودعاة إلى الخير والخير اسم يشمل اسم جامع يشمل كل ما امر الله جل وعلا به في الكتاب او امر به رسوله صلى الله عليه وسلم في السنه امر ايجاب او امر استحباب وهذا الاصل العظيم الا وهو الامر بالدعوه الى الله سبحانه جعله سبحانه صفه الانبياء وصفة أتباع الأنبياء كما في قوله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وفي قوله قل هذه سبيلي إشارة هذه سبيلي الإشارة إلى ما ورد في هذه السورة ألا وهي سورة يوسف التي يمكن أن يكون موضوعها الدعوة إلى الله جل وعلا وحال الداعية إلى الله في تقلباته وأحواله كلها نبينا صلى الله عليه وسلم أمر بالتبليغ أمر أمته بالتبليغ وحض على نقل الدعوة ونقل الرسالة ونقل القرآن والسنة فلما اجتمع له عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع نحو مئة ألف ممن حجوا معه تلك الحجة عليه الصلاة والسلام قال لهم ألا فليبلغ الشاهد الغائب اللهم هل بلغت اللهم فاشهد اللهم هل بلغت اللهم فاشهد وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال نظر الله وجه امرئ سمع مقالتي فوعاها سمع مقالتي فوعاها فاداها كما سمعها فاداها كما سمعها فرب مبلغ اوعى من سامع ومعنى قوله نظر الله وجه امرئ دعاء لهذا الرجل او لهذه المراه التي تنقل ما سمع الذي ينقل او تنقل ما سمع او سمعت على نحو ما سمعت بان ينظر الله الوجه منهم يوم يقوم الاشهاد وهذا فيه الفضل العظيم بالنظره يوم يلقى الناس كتابهم باليمين واخرين يلقون كتابهم بالشمال لا شك أن الدعوة إلى الله جل وعلا امتلأت بها النصوص في الكتاب والسنة بالحث عليها وبطلبها وبجعل العلماء هم حملة هذه الدعوة بعد الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه ولا شك أيضا أن الدعوة فضلها عظيم عظيم فكما أنها واجب على الكفاية على مجموع الأمة ففضلها بعد فضل الواجب فضلها أعظم وفضلها أكبر من جهة تتابعه ومن جهة عدم انقطاعه ولهذا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه يعني إذا اتبعه واحد فله مثل أجره إذا اتبعه ألف فله مثل أجره وهكذا إلى أن يتقوم يق- الساعة وصح عنه أيضا عليه الصلاة والسلام كما في مسلم وفي غيره أنه قال من دل على خير فله مثل اجر فاعله وأيضا فيه أنه عليه الصلاة والسلام قال من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة وهذا كله فيه أن الداعية إلى الله جل وعلا يضاعف أجره من حيث أن كل متأثر بهذه الدعوة الصحيحة التي دعا إليها الداعي فسمع مقالة النبي صلى الله عليه وسلم وسلّم فوعاها فأداها وبلغها فإن له من الأجر مثل أجور من اتبعه لهذا قال عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه انفذ على رسلك ثم ادعهم الى الاسلام وصح عنه عليه الصلاه والسلام ايضا انه قال لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم وهذا كله فضل عظيم وكبير كبير ومن الاستطراد ان العلماء لما بحثوا مساله اهداء القرب إهداء الثواب بعد العمل بحثوا مسألة إهداء الثواب للنبي صلى الله عليه وسلم وكان الأكثرون والمحققون على منع جواز إهداء الثواب للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه عليه الصلاة والسلام هو الذي دعانا إلى هذا الخير وهو الذي هدانا وانك لتهدي الى صراط مستقيم وهو الذي ارشد عليه الصلاه والسلام ودل وهدى فله حينئذ مثل اجر من اتبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا فكل من عمل عملا صالحا من امه الاسلام فللنبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا العمل كما قرره العلماء في شرح العقائد وذلك لتحقيق أن من دعا إلى شيء من الهدى ودين الحق فله مثل أجر فاعله وهذا منه من الله جل وعلا وتكرم ومن باب التطبيق خذ مثلا إذا دعوت إلى الله جل وعلا في تصحيح العقيدة وتصفية القلوب من أن يكون فيها مقصودا معظما تعظيم العبادة غير الله جل وعلا وكل ما صلح من العمل بسبب هذا الإخلاص فإن لك مثل ذلك الأجر وهكذا من علم الناس القرآن فأحسنوا تلاوته أو صلوا بالناس به أو قرأوه فللمعلم وللداعي إلى ذلك مثل أجر من اتبعه وعلمه وكذلك من دعا إلى الصلاة وعمر بها وحض عليها أهله وأولاده ومن حوله وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى فله مثل أجر هذا ومن من هدى رجلا إلى الاستقامة على الدين بعد أن كان غير مستقيم فحصل له من من الخير والصلاح والعبادة بسبب هذه الهداية فله مثل أجر من عمل بما دعا إليه وهكذا في أمور العبادات وأمور الدين كلها وهذا يبين لك أننا إذا لم نكن دعاة إلى الله جل وعلا فنحن تخلفنا عما فيه مصلحتنا في ديننا وفي آخرتنا لأن الداعي إلى الله جل وعلا له هذا الفضل العظيم الذي لا يوصف ولا يحد له حد فكيف إذن بحال الأنبياء الذين دعوا أقوامهم إلى تفاصيل الهدى لا شك أن رتبهم ستكون أعلى وأعلى ولهذا لا يمكن أن يكون أحد من امه نبي ويكون مقامه اعلى من مقام ذلك النبي كما يزعم طائفه من غلاه المتصوفه بان الولي قد يبلغ مرتبه اعظم من مرتبه النبي وهذا لا يمكن لانه الولي كلما فعل وعمل عملا فان اجره فان مثل اجره يكون للنبي بل إن كرامة الولي هي في الحقيقة صلة لما أعطى الله جل وعلا ذلك النبي وهكذا في أنواع شتى تدلك على أن هذه الشريعة وهذا الدين قولا وعملا حظا على أن نكون دعاة إلى الله جل وعلا إذا تبين ذلك فكن داعيا إلى الله كن داعيا إلى الله سبحانه حاملا هم هذه الدعوة إذا كنت في بيتك أو في عملك أو كنت في السفر أو كنت في الحضر إذا كان معك هذا الهم في نشر دين الله جل وعلا وفي أن تكسب مثل هذا الأجر العظيم فإن الهم والدعوة لن لن يفارق ذلك لكن أريد أن أكون داعية، فهل لي ذلك على كل حال؟ العلماء قالوا إن الدعوة ثانياً والعلم أولاً، لا بد من الدعو من العلم ثم الدعوة. لكن هل العلم معناه أنك لن تكون داعية إلا إذا صرت عالما من العلماء المبرزين ليس كذلك وإنما معناه أن لا تدعو إلى شيء إلا إذا علمته بأصله ودليله أو من كلام أهل العلم عليه إذا لم يكن ثم دليل على ذلك فإذا الدعوه لابد ان يسبقها العلم والعلم مجزه العلم لا يمكن ان يكون الناس فيه مرتبه واحده حتى العلماء درجات حتى العلماء مقامات بعضهم اعلم من بعض وبعضهم افقه من بعض تاره في الجميع يعني في كل المسائل وتاره يكون عالما اعلم من العالم الآخر في شيء من علوم الشريعة وهكذا من أراد أن يدعو فإنه يدعو لكن لا بد أن يتعلم ما يريد أن يدعو إليه فإذا أراد أن يدعو إلى التوحيد وإلى إخلاص القصد والوجه لله جل وعلا وتبرئة القلب من الأغيار ومما يدخل فيه قصدا وإرادة غير الله جل وعلا فإنه لا بد أن يتعلم هذا الأصل العظيم ألا وهو التوحيد والعقيدة حتى يدعو إليه إذا أراد أن يدعو إلى ترك الكبائر وإلى اجتنابها والنهي عنها فلا بد أن يتعلم هذا الذي يدعو إليه لأنه لو لم يتعلم فربما دعا وزاد في شيء من عند نفسه وهنا لم تكن الدعوة موافقة للسنة لأنه عليه الصلاة والسلام قال من دعا إلى هدى والهدى من أين نستقيه؟ نستقيه من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهكذا من أراد أن يدعو إلى فضائل الأعمال أو أن يعظ الناس بمواعظ لا بد أن يتعلم ذلك لئلا يدخل في شيء من الوعظ يخالف الأصل الشرعي مثل ما كان في الزمن في القرون الأولى صار هناك أناس يدعون إلى غير طريقة الصحابة والتابعين في الزهد فصار لهم طريقة خاصة توسعت توسعت بعد ذلك حتى صارت طرقا لأنهم لم يتعلموا قبل أن يدعوا يتغلب عليهم العبادة وحب الخير لكنهم لما لم يتعلموا ظنوا كل طريق فيه خير فهو طريق صحيح وهذا ليس كذلك ابن مسعود رضي الله عنه أتاه أحد تلامذته فقال له يا أبا عبد الرحمن إنها هنا قوما اجتمعوا في المسجد وتحلقوا يقول أحدهم سبحوا مئة ويرمون الحصى ثم يقول كبروا مئة احمدوا مئة وهكذا فذهب إليهم ابن مسعود رضي الله عنه ولما رآهم يسبحون على هذه الطريقة قال إما إما من أحد احتمالين لاحظ العلم وأثره في فهم كيف تصل إلى ربك جل وعلا قال إما أن تكونوا أهدى من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تكونوا على شعبة ضلالة فقالوا يا أبا عبد الرحمن في الكوفة كان يا أبا عبد الرحمن الخير أردنا فهموا من المراد لأنهم جاءوا بشيء لم يعرفوه لم يأخذوا عن ابن مسعود ولا عن الصحابة المتواجدين لكن قالوا يا, ابن مسعود يا, يا أبا عبد الرحمن الخير أردنا فقال كم من مريد للخير لم يبلغه؟ هؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يموتوا وهذه آنية رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكسر، يعني أن العهد قريب فكيف تحدثون مثل هذا الحدث؟ وهكذا يدلك على أن أنواع الدعوة سواء كان إلى أعظم شيء أم إلى ألا وهو التوحيد أم إلى فضائل الأعمال إذا لم تنضبط بضابط العلم الصحيح المستقى من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا بد وأن يحدث الافتراق في الأمة كما حصل فعلا ما حصل الافتراق لأجل نقص العلم ولكن حصل الافتراق لأجل الجهل والبغي وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وقال جل وعلا أيضا في سورة الشورى مبينا أنهم تفرقوا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وفي آيات كثيرة إذا فنقول كن داعيا ومعنى ذلك كن متعلما العلم الشرعي الذي يساعدك في الدعوة إلى الله جل وعلا لا يطلب من كل مسلم أن يتعلم بحيث يكون طالب علم وأن يكون يحفظ وأن يكون يفهم ويقرأ كثيرا ونحو ذلك لا يطلب منك ذلك وإلا فإنه لا يمكن أو يسد باب الدعوة لا يمكن أن يقوم الناس بالدعوة أو نقول يسد باب الدعوة إلا من نفر قليل وهذا ليس هو المقصود من ذلك لكن تعلم ثم ثم علم وادعو الى الله جل وعلا. وهذا نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله نظر الله امرا او وجه امرئ سمع مقالتي فوعاها فأداها لاحظ سمع هذا فيه تلقي تلقي العلم فوعى فيه فهم العلم فأد فوعاها فأداها كما سمعها دون تغيير دون اجتهادات دون زيادات فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع الآن يلقى الكلام الداعية أو أن تلقي الكلام وربما تنصح وتدعو أو تبين استعدادات الناس تختلف فمنهم من يتأثر بهذه الدعوة المبنية على العلم أعظم أثر ومنهم من هو متوسط ومنهم من هو دون ذلك فلا تقل إذ كنت داعية لا تقل لم يتأثر أحد هذا ليس من شأننا ألبتة ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء نوح عليه السلام كم مكث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما وهذه المدة ذكرت في أي سورة؟ في أي سورة؟ في سورة العنكبوت مدة مكث نوح عليه السلام هذه المدة الطويلة ذكرت في سورة العنكبوت فقط لماذا؟ لأن موضوع سورة العنكبوت هو الفتنة التي يفتن الله بها الناس كما قال تعالى في أولها ألف لام ميم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين الفتنه موضوع السوره في الفتنه بداها بذكر فتنه الانسان بوالديه وهما يدعوانه الى الى الشرك بالله جل وعلا قال تعالى فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة الفتنة بالمنافقين ذكر قصة نوح في آيتين ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين لماذا قصة نوح عليه السلام؟ تأتي في آيتين في هذه الصورة ما القصد من ذلك؟ ما العبرة؟ العبرة أن من يدعو أو من يهدي الناس يفتتن بالمدة الطويلة الموضوع الصورة الفتنة نوح عليه السلام رسول أول الرسل من أولي العزم من الرسل مؤيد من الله جل وعلا ألف سنة إلا خمسين عاما الحصيلة وما آمن معه إلا قليل فإذا لا ينظر الداعية إذا كنت داعيا لا تنظر إلى أن الناس اهتدوا أو لم يهتدوا نفعت دعوتك أو لم تنفع أثرت أم لم تؤثر ولكن أصلح قلبك حتى يصلح قولك وعملك ثم ادعو الى ما امر الله جل وعلا ان يدعى اليه ثم تذكر ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. الناس في المقام الواحد يختلفون تجد شخص بعد ان يذهب مما بعد ان يدعى او يلقى عليه شيء او نحو ذلك يذهب متاثرا بالقوه ويبدا يعمل اما في 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 العلم او في تصحيح التوحيد والعقيده او في العمل او في المحافظه على الفرائض او الاجتناب الكبائر والمنهيات او او وبعضهم يكون اقل وبعضهم يكون اقل اذا في الدعوه اذا كنت داعيا فلا بد ان تعلم ان قبول الناس للدعوه مختلف لكن الله جل وعلا يمنه على من يشاء من عباده. آية في سورة الرعد عجيبة وهي قوله جل وعلا: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل إن في ذلك لآيات لقوم ايش؟ إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون المفسرون ذكروا هذه الآية يعني بعض المفسرين او من من الاقوال في التفسير ان الله جل وعلا يبين دلائل صنعه وربوبيته يقول ان الارض مختلفه ان الارض واحده متجاوره والنبات والنبات والماء واحد يسقى بماء واحد ولكن الطعوم مختلفه ففي هذه دلاله على انه سبحانه وتعالى الواحد الاحد ولكن الحسن البصري رحمه الله تعالى وهو البصير قال هذه الآية مثل ضربه الله جل وعلا للناس إذ يتلقون الوحي أو الدعوة وهم متقاربون كتقارب الأرض وتجاورها لكنهم بعد نزول الوحي الذي يشبه بالماء يتفاوتون في الأكل ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون لأن الأمر الأول هذا ظاهر بين الدلالة على الربوبية والدلالة على الوحدانية لكنه في قوله يعقلون ما يدل على أن الناس متفاوتون في ذلك وهذا هو الصحيح وهذا التفسير هو هو الصحيح كما قال ابن كثير رحمه الله وتفسير الحسن حسن في هذا المقام لأنه فيه دلالة على شيء فإذا المسألة أنك إذا كنت داعية فانظر إلى تأسيسك ولا تنظر إلى الناس من جهة هل استجابوا أم لم يستجيبوا لأن النظر في الاستجابة وعدم الاستجابة هذه قد تؤدي إلى انحراف وذلك الانحراف من جهة انه سيقول الناس لم يستجيبوا لانه ربما ما قلت لهم لا يناسبهم فياتي ويبتدئ طرقا جديده واشياء محدثه ليؤثر عليهم وربما استجاب لهذه الطرق المحدثه بعض بعض من يدعوهم لكن يقع الانحراف ولا تكون الدعوه حينئذ على هدى وعلى وفق الكتاب والسنه. كن داعيا الى الله جل وعلا واعظم ما يدعى فيه الى الله جل جلاله اعظم ما يحب الله سبحانه وتعالى وهو ان يوحد العباد ربهم في افعاله وفي افعالهم الرسل اجتمعت على دين واحد ألا وهو دين الإسلام وهذا الدين الواحد تصحيح التوحيد العقيدة الحقة التي اجتملت عليها رسالات الأنبياء هذا الدين الواحد هو أعظم ما يحبه الله جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين هذا الإسلام الواحد هو الذي جاء به آدم عليه السلام وهو الذي جاء به نوح عليه السلام وهو الذي جاء به إبراهيم عليه السلام ووصَّى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون الإسلام عقيدة الإسلام توحيد دين جميع الأنبياء مشتركون في ذلك تختلف شرائعهم التفصيلية لكن الدين واحد كما ثبت في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال الأنبياء إخوة لعلات الدين واحد والشرائع شتى إذا كل رسول يدعو إلى تصحيح هذا الدين وهكذا كل متبع لهذا لهؤلاء الرسل فلا بد ان يكون داعيا الى هذا الاصل الاصيل وهو الاسلام ما هو الاسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد يعني الاسلام العام الذي جاءت به كل الرسل هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعه والبراءه من الشرك واهله هذا الاسلام الذي يدعى اليه فلا بد من التوحيد ولا بد من انقياد الطاعة ولا بد من تعليم الناس الولاء والبراء في دين الله جل وعلا الولاء الحب حب الدين حب الله حب رسول الله صلى الله عليه وسلم حب أهل التوحيد حب أهل الدين البراء بغض الكفر بغض الشرك بغض عبادة غير الله جل وعلا وهكذا إذا فأعظم ما يدعى إليه التوحيد والعقيدة الصحيحة والسنة واتباع النبي صلى الله عليه وسلم إذا كن داعيا إلى توحيد الله كن داعيا إلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإلى الإيمان به وهذا هو ما أوصى به نبينا صلى الله عليه وسلم معاذا حين قال له يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وان محمد رسول الله فانهم اجابوك لذلك يعني فانهم وحدوا الله فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليله اذا كنت ستدعو الى هذا الامر العظيم فلا بد ان تتعلمه هنا كن داعيا تدعو من تدعو من يحتاج الى الدعوه بعض الناس بعض المسلمين عنده قدرة على ان يدعو غير المسلمين باللغة العربية واخر عنده قدرة ان يدعو غير المسلمين باللغة الانجليزية او باللغة الفرنسية او باللغة الاردية او باللغة المالوية او باللغة التايلاندية او باللغة الفلبينية او باللغة اليابانية باي لغة عنده قدرة اعطاك الله جل وعلا هذه القدرة وامتن عليك بها كن داعياً إلى الله بعد العلم بما أعطاك الله جل وعلا آخر عنده أسلوب في الدعوة يصلح في شيء ما كن داعياً فيما أعطاك الله جل وعلا آخر أعطاه الله العلم يكون داعياً بما أعطاه الله جل وعلا لا يمكن أن نقول للناس لا بد أن تكونوا على مرتبة واحدة وعلى طريقة واحدة وأن يكونوا على نسق واحد لا يختلفون ليس كذلك المهم سلامة المنهج في الدعوة إلى الله جل وعلا وفهم الكتاب والسنة في أمر الدعوة أما الاستعدادات فما أعطى الله جل وعلا المسلم منها فعليه أن ينطلق في الدعوة بما أعطاه الله جل وعلا من ذلك الداعيه الى الله جل وعلا لا بد ان تظهر عنده مواقف ومشكلات ولا بد ان يواجهه اشياء اما علميه واما عمليه لا تتوقع انك اذا كنت داعيا انه لن تواجهك مشكله علميه لا تجد لا تعرف كيف تخرج منها او مشكله عمليه او مشكله دعويه او علاقات الى اخره او مواجهات مع الاخرين فما المرجع في الدعوه لا بد من معرفه المرجع في الدعوه الى الله لانه اذا لم تحدد المرجع في دعوتك من اول الطريق فاننا سنفترق في الدعوه ولا بد وهو الذي حصل في الامه انه لما غابت المرجعيه في الدعوه وكذلك في العلم حصل التفرق وبعد التفرق حصلت البغضاء وبعد البغضاء ربما حصل ما هو أشد من ذلك من قذف الأمة بعضها بعضا أو ربما حصلت المقاتل كما هو معلوم ألم يتقاتل المسلمون تقاتلوا وتارة يكون كل يدعي أنه على الحق صح لكن لا بد من مرجعية ما المرجع؟ لا شك أن المرجع هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعمل السلف الصالح وكلام آئمة الإسلام الذين أجمعت الأمة على الثناء عليه هذا مرجع مطمئن واضح بيّن لا لبس فيه ولا غموض ويسهل أن تقنع نفسك به وأن تقنع الآخرين به قال الله قال رسوله على هذا كان السلف الصالح هذا الذي عليه آئمة الإسلام الذين أجمعت الأمة عليهم إذن فنحن مع هؤلاء الركب لا نتخلف عنه وهؤلاء هم السفينة التي من ركبها سلم ومن تخلف عنها غرق هذا يسميه بعض المعاصرين مصدر التلقي مصدر التلقي ما معناه المرجعية في الدعوة إلى الله ما مصدر تلقينا في الدعوة هذه الأمور الكتاب قال الله السنة قال رسوله صلى الله عليه وسلم الصحابه هدي السلف الصالح كلام الائمه ائمه الاسلام الذين اجمع على انهم من ائمه الاسلام واشتهر مقام الصدق فيهم اذا مصدر التلقي اذا اردت ان تكون داعيا فلا بد ان يتضح لك المرجعيه اذا لم تتضح لك المرجعيه فسيكون هناك في مواجهات الأمر العملي لا أن يكون هناك اجتهادات ستجتهد وتجتهد وتجتهد بلا علم وبلا مرجع فحينئذ ستكثر الخلافات والانحرافات في الدعوة الدعوة فيها اجتهاد لابد من جهة العمل فيها اجتهاد لكن إذا كان مصدر التلقي واحدا والمرجعية واحدة فإن الخلافات ستقل ولن تكون في الأمور المهمة ستكون في الأمور غير المهمة كن داعيا إلى الله جل وعلا على منهج الأنبياء في البداءة بالأهم فالمهم منهج الدعوة حدده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أو إلى أن يوحدوا الله إذا منهج الدعوة فيه ترتيب ما الحاجة ما الذي يحتاجه الناس في الدعوة فتجعل الأولوية متجهة إلى ما يحتاجه الناس فإذا كان الناس عندهم انحراف في توحيد الله جل وعلا فيجعل هذا هو الاولويه ويركز عليه والامور الاخرى تكون تبع لذلك لا تترك لكن تكون تبعا اذا كان الناس على تو على توحيد لكنهم عندهم غفله تفريط بالفرائض ارتكاب لبعض المنهيات اقدام على الشهوات تساهل في هذا فيدعون ويوعظون بما نقصهم لهذا رسالات الانبياء بالاتفاق انها كانت جميعا يدعون الى التوحيد والى تحقيق الاسلام لكن نجد بعض الانبياء لم يذكر الله جل وعلا عنه تفصيلا انه دعا الى التوحيد مثل من مثل لوط عليه السلام لوط عليه السلام كل ما في القرآن عنه أن الله جل وعلا أمره فقال, نوح فقال لوط لقومه في النهي عن عن كبيرة اتيان الرجال والعياذ بالله وأيضا قطع السبيل وتقطعون السبيل وأيضا تأتون في ناديكم المنكر أتأتون الرجال شهوة من دون النساء لكن ما ذكر أنه لكن هل هو لم يدعو لا دعا إلى ذلك لأن هذا هو الأصل لكن كانت هذه هي الفاشية وهي الموجبة لغضب الله فنص الله جل وعلا عليها وإلا فالجميع مشتركون في ذلك إذن فأولويات الدعوة تكون بحسب الحاجة تكون بحسب الحاجة إلى ذلك لكن لا يأتي قائل ويقول إذا رأينا الحاجة مثلاً في الدعوة إلى بيان أمر من أمور الشريعة فمعنى ذلك أن لا ندعو إلى الأصل ألا وهو التوحيد والسنة لا. ذاك الأصل لا بد أن يكون مستصحبا وأن يتعرض له الداعي في أي حال تثبيتا له وتأكيدا وتذكيرا للنفوس به المسائل نوعان مسائل علمية ومسائل عملية أما المسائل العلمية فيتعرض لها ويعترض لها النسيان المسائل العلمية تنسى والمسائل العملية هي بحسب العمل إن تتابع الناس بالعمل بها لم تنسى وإن تركوها نسيا مثلا الأمة في تاريخها لم تترك الصلاة لكن الأمة في تاريخها حصل لبعض هذه الأمة أنهم لم يتركوا الصلاة ولم يتركوا الصيام لأن هذه أمور علمي عملية يتتابع فيها وتربى الناس لكنهم نسوا وجهلوا العلم بالتوحيد والعقيدة الصحيحة والسنة فوقع منهم ما وقع لهذا نقول الامور العلميه يؤكد عليها ويؤكد حتى لا ينساها الناس واول ما وقع الشرك في قوم نوح والابتلاء بالصور المعظمه والتماثيل ونحو ذلك قال ابن عباس كما في صحيح البخاري فلما تنسخ العلم ايش عبدت لاحظ نسيان العلم العلم لا يبقى العلم ينسى اذا فلا بد من ترتيب الاولويات كن داعيا الى الله جل وعلا معك وسيله الدعوه لا يمكن للداعيه للداعي ان يدعو بلا وسيله لا بد ان يكون معه سلاح لا بد ان تكون معه وسيله لا بد ان يكون معه ما يعضده في دعوته كيف الناس منهم طلبت علم ممكن أن يدعو بما يحفظ حفظ الكتاب أو شيئا منه حفظ السنة أو شيئا منها حفظ وعلم وعلم فهو سيدعو بما آتاه الله جل وعلا آخر يحتاج إلى أن يكون معه السلاح من الكتب والأشرطة والنشرات الكتيبات تكون معك في كل حال كتيبات باللغة العربية فيما يدعى الناس إليه ويرشدون كذلك باللغات الأخرى إذا أردت أن تكون داعية ونؤكد ونقول كن داعيا واحرص على ذلك في كل مقام اجعل معك السلاح دائم معك في حقيبتك في سيارتك ربما تأتي تريدا مثلا على مثال تريدا مثلا تأخذ بنزين طيب ما في فرصة للدعوة فرصة هذا كتاب وهذا شريط لكن إذا لم يكن معك فكيف سيبقى أثر هذه الدعوة يكون معك كتابا نافعا يكون معك كتاب نافع يكون معك شريط نافع من الكتب المأمونة ومن الأشرطة المأمونة التي صدرت عن علم صحيح او باسلوب جيد يوعي الناس لا تتوقع ماذا سيكون الاثر ستذهب لكن الاثر عظيم ليكن معك دائما سلاح الدعوه ليكن معك ما تحفظ من الكتاب والسنه ليكن معك ما هو موجود من الكتب والرسائل والاشرطه لهذا وزاره الشؤون الاسلاميه والاوقاف والدعوه والارشاد نظمت معرضا هو المعرض الاول في المنطقة الشرقية بدأ يوم السبت الماضي عنوانه كن داعيا المعرض الأول لوسائل الدعوة فيه السلاح ما نستطيع أن نجعل الناس جميعا نؤهلهم للدعوة لكن نوفر لهم هذا السلاح كتب بجميع اللغات أشرطة مختلفة في شيء لغير المسلمين بلغات مختلفه للمسلم للشاب للمراه للطفل للكبير للصغير الى اخره ليكن مع الرجل مع الام مع الوالد مع يتنقل مع المسافر حتى ان بعض ال... بعض الاخوه هناك عملوا حقيبه مقسمه مقسمه الى اثني عشر قسم او او اكثر وكل قسم من الحقيبة عليه عنوان إيش في داخل هذا القسم حقيبة تحمل وفيها الكتب والأشرطة باللغات المختلفة نريد نقول أن هذا تقوية ليكون معك السلاح وسيكون في جدة إن شاء الله تعالى هذا المعرض في هذه السنة بإذن الله تعالى إذا فلابد من أن يكون معك السلاح بحسب الدعوة التي تريد اما ان نقول الدعوه ضعيفه اين الدعاه والواحد منا ما يحمل كتاب ولا يحمل شريط دعوه ويهديه ويبذله في القصور منا وليس القصور من من الوسائل وسائل ولله الحمد المامونه في هذا البلد الطيب المبارك هذه موجوده على وافره لمن اراده كن داعيا الى الله جل وعلا لا تريد بدعوتك إلا وجه الله سبحانه وتعالى أخطر شيء على الإخلاص ميدان الدعوة ميدان الدعوة ميدان شهرة وميدان ذكر وميدان بروز لبعض الناس فلذلك هو أخطر شيء من الأعمال التي الصالحة أخطر شيء على الإنسان فيما يصرفه عن الإخلاص مثل التصدر للتعليم فلهذا إذا أردت أن تكون داعية فنبه نفسك دائما على الإخلاص والصدق في ذلك وأنك لا تريد بدعوتك خدمة لنفسك أو لحزب أو لطائفة وإنما تريد أن تهدي الخلق إلى ربهم جل وعلا وأن يستقيموا على طاعة الله جل وعلا أبو الدرداء رضي الله عنه مر بجمع من الناس ووجدهم يتكلمون على رجل يُؤَنِّبُونَهُ ويرفعون عليه الصوت وهم جلوس فسألهم ما الأمر؟ فقال هذا الرجل فعل كذا وكذا وكذا من من الذنوب كبيرة من الكبائر التي فعلها فقال أبو الدرداء وهو حكيم هذه الأمة قال لو سقط أخوكم في بئر ما كنتم صانعي قالوا ننتشله من البئر قال أتلومونه أولاً على السقوط أم تنتشلونه يعني الآن طايح في البئر يريد أو حصل حادث ويريد إنقاذ للمستشفى أو نحو ذلك ليش تسرع ليش كيف طحت في البئر وتجلس هل هذا طريق ليس طريقا قال أبو الدرداء لهم ماذا كنتم صانعين أتلومونه أم تخرجونه من البئر؟ قالوا نخرجه من البئر قال فافعلوا بأخيكم ذلك اللوم لمن وقع لمن وقع ليس اسلوبا مصيبا دائما الدعوة تحتاج في منك إلى أن تنتشل وتنقذ ثم بعد ذلك تذكر بسوء ما كان عليه الناس لذلك يكون أثبت خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام كان الصحابة يتذاكرون أمرهم في الجاهلية لماذا؟ ليس من جهة اللوم ولكن من جهة أن يكون عندهم استمساك أكثر بالإسلام دين الله جل وعلا الوصية لي ولكم جميعا أن نحرص على توطين أنفسنا على الدعوة إلى الله جل وعلا المرأة الصالحة المرأة المسلمة عليها مهمة عظيمة في أن تدرب نفسها على ميدان الدعوة إلى الله جل وعلا هل ميدان الدعوة بين النساء هو بين الصالحات أو كتعبير الدارج بين الملتزمات ليس كذلك الأمر أوسع من هذا لكن الأسلوب والسلاح والله جل وعلا من أراد هدايته فسيهديه إلى صراط مستقيم المرأة عليها واجب كبير في الدعوة إلى الله جل وعلا لذلك لا بد أن تكون كما ذكرنا متسلحة بالعلم معها السلاح عندها البذل في ذلك بحسب محيطها الذي تعيش فيه الرجل أيضاً يعود أهله يعود أبناءه الصغار على أن يحملوا هم هذه الدعوة لكن بما يناسبهم بطرقهم الدعوة إلى الله جل وعلا لا بد أن تكون بحسب ما يفهمه الناس لا بحسب ما يريده الإنسان حدث الناس بما يعرفون إذا دعوت رجلاً كنت أو امرأة إلى ما تريد أنت بدون معرفة حال الناس أو كيف استعدادات الناس وما يحتاجون وكيف يتقبلون وما الأشياء المؤثرة عليهم فإنما تحدث نفسك لا بد أن تنزل لذلك تجد بعض العلماء يؤلف مؤلفات في في الجودة وفيها قوة لفظية وقوة علمية ويصنف مصنفات سهلة جدا لماذا؟ النووي رحمه الله ألف المجموع شرح المهذب صحيح يعني جزء من من شرح المهذب في فقه الشافعية وألف كتبا وألف رياض الصالحين رياض الصالحين أجمعت الأمة على حسنه وعلى تداوله بعده لكن الكتاب لمن؟ هل هو للعلماء؟ للجميع لانه عرف ما يحتاجه الناس في بجميع طبقاتهم فكتب بعض العلماء تجد في بعض رسائله العبارات الشرعيه القويه وفي بعض رسائل اخرى تجد عبارات عاميه مثل ما استعمل امام الدعوه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في بعض الرسائل في كلمات عاميه هل هو قصور في فهم اللغه لكن لان هذه رسائل ورقتين ثلاث ستذهب للناس فيخاطب العوام بقدر بقدر ما يستوعبون احد العلماء اتاه رجل فقال له ما معنى قول ايه اسمعها دائما ولكن ما عرفت معناه ما ادري وش معنى قال هو من من علماء الرياض قديما ومن ال الشيخ رحمهم الله قال وش الايه ها ولدي أنا بالعباره قال قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما وش قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاء يمكن كثير من الأخوة ربما ما طالع تفسيرها العالم ماذا قال له ربما يأتي أحد ويقول عبأ يعبأ وهذه معناها كذا وأصلها وقل ما يعبأ بكم ربي لولا لولا حرف دخول كذا يبدا يفسرها كما فسرها علماء التفسير التحليلي في ذلك. لكن قال له قال يعني باللغة العامية في نجد وش يبيبكم يعني أن الله جل وعلا خلقكم لأي غرض أنا أعبر عنها بالتعبير العربي لأي غرض إذا لم يكن دعائكم وتوحيدكم ودعوتكم للإسلام وعبادتكم له وحده لا شريك له قل ما يعبأ بكم ربي يعني أنكم أنتم لا تستحقون لولا الدعاء الصالح والعبادة قال يعني أنكم إذا ما عبدتم الله جل وعلا وحده فما له لزوم فيكم أقصد من هذا المثال أن الداعية إلى الله جل وعلا ينزل بالمستوى لابد تنزل باللفظ بالشرح حتى يستوعب الناس الدعوة أما أن تكون الدعوة في مستوى واحد للجميع مثل من يحفظ أشياء ويبلغها دائما بنفس المستوى ليس الأمر كذلك لا بد من رعاية الحال من رعاية الحال والمقام والاستيعاب حتى تؤثر هذه الدعوة الطفل الصغير أو يعني من هو في سن التمييز يمكن أن يدرب على الدعوة الشاب يمكن أن يدرب على الدعوة المرأة يمكن أن تدرب على الفتاة يمكن أن تدرب على الدعوة لكن بالأسلوب الذي يصلح فمثلا عندك ولد عنده محبه وفتنه بالكمبيوتر مثلا وبالاستعماله ادخل عليه من ميدان الدعوة وأن يرسل أشياء ويستقبل أشياء في هذا الميدان لأن هناك شيء سيشتغل به فاجعله يشتغل بما يؤصل فيه هم الدعوة يا الله جل وعلا وقد جرب هذا فنجح المرأة كن معها رسائل أذكار كتب في السنة في ذلك توزعها تهديها تعطيها إلى آخرة في المجام الداعي إلى الله جل وعلا وهو الختام لابد له أن يهتم بالسنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والعملية لأنه إن أخلى نفسه من السنة قولا وعملا فإنه سينقص من أمره بحسب ذلك السنة هي أعظم شيء السنة تشمل الواجبات تشمل المستحبات سنة النبي صلى الله عليه وسلم الناس يحتاجون إليها سنته عليه الصلاة والسلام في عبادته سنته في شرابه سنته في هديه في مشيه سنته في أهله سنته مع صحابته سنته مع الأعداء سنته مع العصاة، سنته مع المحتاج للدعوة سنته مع البعيد سنته في رسائله سنته سنته لهذا ألف ابن القيم كتابا جامعا في هذا سماه زاد المعاد في هدي خير العباد السنة مهمة جدا في هذا الأمر ونقف عند هذا الحد والموضوع لا شك أنه ذو شعب وأنه كثير الميادين أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن استعمله في طاعته وصرف عنه الفتن ظاهرها وباطنها وغفر له ولوالديه ولأهلنا وذرارينا جميعا وجعلنا من المتعاونين على البر والتقوى اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا واستعملنا في رضاك اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى واجعلنا وإياهم من المتعاونين على البر والتقوى ولا تخزنا يوم تبعث عبادك واستر علينا بسترك وأسبل علينا عفوك ورحمتك وعافيتك ومنتك إنك جواد كريم كثير العطاء كثير النوال اللهم فاغفر وأجب وأجب وأنت أكرم مسؤول وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
0: وفي الختام تقبلوا تحيات وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد وكالة الوزارة لشؤون المطبوعات والنشر مركز الوسائل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته